0: L'invité de la rédaction Et c'est Périne Simonaoum qui reste avec nous et qui reçoit aujourd'hui Pierre Charbonnier Pierre Charbonnier, bonjour Bonjour en grand journaliste qu'il est, Philippe Val m'a fourni ma transition, puisque dans l'éloge de la vie qu'il vient de nous faire, il expliquait qu'il fallait aller contre les pensées apocalyptiques. Et je dirais que c'est ce que vous faites dans un livre important, qui paraît ces jours-ci. Vous êtes philosophe, vous êtes chargé de recherche au CNRS, vous enseignez à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, et vous publiez aux éditions La Découverte un livre intitulé « Abondance et liberté » et sous-titré « Une histoire environnementale des idées politiques ». L'une des idées principales de votre livre, et je le redis, je pense que c'est un livre aujourd'hui très important, je vais aller directement à l'essentiel, est que euh, nos idées, les catégories à partir desquelles euh, nous comprenons le monde, prennent en réalité appui sur euh, le monde matériel. Ce qui explique, dites-vous par ailleurs, que nos idées soient aujourd'hui dépassées en raison de l'importance et de la vitesse de la transition écologique, du bouleversement de ce monde matériel dans lequel nous vivons. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela
1: Oui, effectivement, vous résumez très bien une des thèses principales du livre. Euh, une des choses qui m'a frappé et que je rappelle dans, dans, dans l'introduction, c'est qu'effectivement, les... Une des conséquences de ce qu'on appelle parfois l'anthropocène, c'est que les coordonnées matérielles à l'intérieur desquelles nous vivons en sont venues à évoluer plus vite que nos coordonnées catégorielles ou idéologiques. C'est-à-dire que, par exemple, euh, les notions de était privée exclusive notion de souveraineté territoriale euh, mais aussi celle de, de régulation du marché des choses comme ça euh, ben, ce sont des notions qui ont plusieurs siècles qui se sont euh, en fait qui sont devenues organiques de toute manière euh, d'envisager la chose politique Eh bien, le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire ce monde qu'on voit se déployer aujourd'hui à travers les feux en Australie ou en Amazonie ou l'élévation des températures moyennes, ce monde-là, il a quelques années, peut-être quelques dizaines d'années. C'est-à-dire, ce n'est plus du tout le même que celui qui a vu euh, la naissance de cet appareil catégoriel. Et donc je pense que comme les catégories, ce sont des objets qui nous permettent d'avoir prise sur notre coexistence, sur notre avenir, eh bien quand elles sont à ce point-là décorrélées euh, du monde, probablement qu'il faut en changer.
0: Alors, un autre point euh, du livre tient à cette mise en évidence, me semble-t-il, que euh, des ravages auxquels euh, aurait conduit la toute-puissance du discours économique Euh, du discours même de l'économisme. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer Et à ce moment-là, par quoi est-ce qu'on pourrait euh, remplacer ce discours économique
1: Alors, c'est vrai qu'on rend très souvent responsable l'économie ou le discours économique de la catastrophe écologique. Encore faut-il certainement préciser quelle économie Car l'idée d'organiser, de coordonner euh, la sphère de la production, de l'échange, de la redistribution... N'est pas en soi problématique, ce qui peut-être est plus problématique, c'est la jeune, enfin, en tout cas telle que je la conçois, c'est la genèse à partir du XVIIIe siècle, de ce que j'appelle avec Polanyi ou d'autres le naturalisme économique, c'est-à-dire l'idée selon laquelle. La, 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 la coexistence sociale est essentiellement un phénomène économique, que la jeunesse d'une société civile est coextensive de la jeunesse d'une société marchande et que la, on peut dire, le régime d'existence de cette société-là il est naturaliste dans le sens où il est en fait, pour dire proto-darwinien, c'est-à-dire c'est le marché qui décide qui vit et qui ne vit pas et avec quels moyens ce dispositif-là, euh, qu'on trouve théorisé dans l'économie politique classique euh, écossaise, enfin de, de Smith jusqu'à euh, Ricardo, Malthus, évidemment, puis euh, plus tard en Angleterre, euh, il, est, il est lié à notre manière d'aborder nos relations collectives au milieu, à la nature, si on peut dire, parce qu'il fait de la lutte contre la rareté, on peut dire le centre de gravité de l'organisation. Civile Et cette obsession pour la rareté, est celle qui a servi de légitimation principale pour la conquête de la croissance, qui, à bien des égards, nous met dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui.
0: Alors, je disais, Pierre Charbonnier, que c'est, à mon sens, un livre important, que cet ouvrage « Abondance et Liberté » que vous publiez aux éditions La Découverte. Et euh, je voudrais en venir à la partie donc, essentielle du livre, qui est celle des propositions que vous faites, et du rôle que peut jouer aujourd'hui le philosophe, justement pour lutter contre ce décalage que vous constatez entre la réalité matérielle et les catégories intellectuelles et politiques dont nous disposons. Euh, comment est-ce qu'on peut, quelles sont les propositions intellectuelles que vous avancez pour nous permettre finalement de reprendre pied dans euh, ce monde qui se transforme sans arrêt sous nos yeux
1: Alors, une, une partie des... des, des, des proposition, si on peut dire que je fais, euh, tiens à ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire bon une, une critique de, de l'économie politique, disons naturaliste, euh, ok, et ça je suis loin d'être le seul à le faire. Euh, une autre partie qui probablement sont, euh, enfin mais un petit peu plus un peu plus propre, euh, c'est euh, une, une révision, une critique en fait de la conception que le mouvement social s'est fait depuis le 19e siècle. De ce qu'est le sujet politique critique dans sa version standard industrialiste, le sujet collectif critique, parfois appelé prolétariat, classe ouvrière, c'est celui qui est qui de par sa position dans les activités productives et, on peut, enfin, comme dit disait Hegel puis Marx, le négatif de l'histoire, hein, celui qui parce qu'il parce, il est celui auquel sont infligés les principaux torts de la dynamique de modernisation, euh, va être amené à la la renverser. Aujourd'hui, le fait que le grand choc matériel auquel nous sommes exposés est, en plus du choc industriel, du choc économique, le choc écologique, le choc de l'anthropocène, si on peut dire, change la donne parce qu'il met d'autres collectifs que, euh, euh, disons, les, les groupes économiquement subalternes en situation de rentrer dans le sujet collectif critique. Il euh, y a des tensions générationnelles, des tensions géographiques, c'est-à-dire on n'entre pas dans ce collectif critique seulement en fonction de sa position économique, mais aussi de l'endroit où on habite. Ça peut changer un petit peu la donne. Et puis aussi en fonction du type d'attitude à l'égard de la science qu'on a. Les, le, 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 l'organisation des savoirs, l'accès aux savoirs, euh, écologique, enfin, disons, oui, écologique au sens très large, est aussi euh, important, ce qui donne, par contre, coup, une importance euh, cardinale en fait au, au problème éducatif. Euh, donc, vous voyez, le, 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 on peut dire la, la morphologie sociale du, on dire, du, peuple amené à se lever et à, et, à, et à réaliser qu'il est le sujet collectif du correctif euh, social-écologique. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, n'a pas tellement été euh, identifié. Euh, euh, en principe, ça devrait être la sociologie de le faire et, et, le, et le fait en partie, mais je pense que c'est important aussi pour la philosophie parce que on a tellement été habitué à raisonner à partir des, des catégories industrialistes, euh, y compris pour les gens qui sont pas marxistes hein, d'ailleurs, que euh, cette révision, à mon sens, est importante.
0: Alors, c'est, c'est là où euh, je, je voudrais en venir à une critique que je, je formule sur euh, votre position et, et vous demander d'y, d'y répondre. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, vous nous expliquez que nos catégories intellectuelles sont dépassées, mais je dirais que, d'un autre côté, et on le voit un peu là, euh, même si c'est effectivement plus subtil, dans votre euh, idée du peuple ou dans votre recours à cette notion de peuple, il me semble que euh, vous vous situez encore dans... Euh, dans un clivage que, pour ma part, je trouve alors tout à fait dépassé, qui est celui, euh, le clivage droite-gauche. C'est-à-dire que euh, il y a tout un passage du livre où vous montrez que euh, interviennent maintenant ce que vous appelez des contre-mouvements euh, euh, dans les, les prises d'opposition et les orientations politiques, mais qu'à euh, euh, l'ampleur, euh, au succès de ces contre-mouvements, répondent par ailleurs la radicalisation d'élites économiques dont vous dites qu'elles sont déterminées à tenir le cap de la croissance et donc de l'exploitation. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de masquer, je vais le dire très brutalement, euh, la faillite euh, d'une certaine gauche socialiste qui a été finalement incapable, euh, on le voit bien aujourd'hui, de proposer un nouveau modèle politique, car elle-même, d'ailleurs, demeure enquistée dans le modèle productiviste, marxiste du 19e siècle. Et est-ce que, finalement, vous n'incriminez pas la cécité de certains pour ne pas mettre en cause ou moins mettre en cause la faiblesse des autres En gros, est-ce que vous-même ne... Euh, euh, ne, ne vous inscrivez-vous pas de nouveau dans ce clivage droite-gauche où on a l'impression quand même que d'un côté il y a les bons, euh, c'est les jeunes, c'est ceux qui habitent les villes qui vont être submergées, c'est ceux qui n'ont pas de 4x4, c'est ceux enfin, voilà, qui n'ont pas besoin de voiture pour se, se déplacer, puis euh, de l'autre côté il y a les mauvais, euh, évidemment les, les capitalistes, euh, voilà.
1: Bah. C'est pas, j'utilise pas le concept de capitalisme dans le livre parce que comme je, je me considère comme un héritier de Polanyi, je pense que c'est une catégorie qui ne, qui ne fonctionne pas. Qui là, pas de consistance. Mmh. Euh, alors, ce qui est compliqué dans votre question, c'est que se recouvre deux débats. En fait, un débat euh, vraiment philosophique euh, sur les, la nature des, des, des mouvements sociaux, puis un débat en fait stratégique, de, de, vraiment de politique au sens le plus euh, ordinaire du terme. Euh, Moi, ma position en termes théoriques, euh, elle est totalement indifférente au clivage entre le gauche et la droite. Ce qui m'intéresse, encore une fois, en raison de mon lien avec Polanyi et son héritage, c'est ce que que vous avez appelé le contre-mouvement. C'est-à-dire le moment où un un, un collectif identifie des pathologies qu'il traverse et entreprend de répondre à ces pathologies... en en se mettant en forme à travers des catégories juridiques, à travers des des, des moyens d'action, parfois totalement triviaux, comme une grève, par exemple, un blocage. Euh, Et je pense qu'aujourd'hui, le processus historique montre que euh, ce collectif change, la nature des, des torts qui le traversent change aussi, et que probablement, là, on assiste à une évolution de la conscience historique, qui, euh, enfin, je, je l'espère et je l'accompagne autant que possible, euh, cette, cette transformation de la conscience historique va changer la donne de ce qu'habituellement on appelle le clivage gauche-droite. Donc, vous voyez, mon livre est, est tout autant une critique de l'héritage socialiste qu'une volonté de le réactiver. C'est euh, pour ça d'ailleurs, enfin, le, le, si vous voulez, le, le fait que les partis écologistes européens soient à ce point-là gênés quand, ils, quand on leur demande s'ils sont de gauche ou pas de gauche est révélateur de ce problème. C'est-à-dire, moi je considère qu'ils ils sont héritiers de la tradition socialiste dans la mesure où ils, sont, ils portent la responsabilité d'identifier de nouveaux types de pathologies sociales et si possible d'y répondre. Par contre, je pense que qu'il y a une une discontinuité historique à l'égard de la tradition socialiste, dans la mesure où précisément le socle productif, euh, 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 la vocation historique du prolétariat, toutes ces choses-là sont largement en porte-à-faux par rapport à la nature des problèmes qui traversent les sociétés contemporaines.
0: Oui mais alors, la question qu'on a envie de vous poser Pierre Charbonnier, c'est alors comment, d'abord, que faites-vous des institutions et je dois dire que le grand intérêt de votre livre, c'est de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire de ne pas sacrifier la démocratie à l'écologie, mais qu'est-ce qui fait que nous pourrions refonder des démocraties Qu'est-ce qui fait que nous nous, nous habiterions des démocraties qui seraient plus harmonieuses, plus réussies, sans doute plus, plus apaisé, quelle place finalement pour ce politique Est-ce que c'est pas irénique Est-ce que c'est pas un peu naïf euh, finalement de dire euh, Bon ben voilà, euh, euh, si on change le contexte environnemental, si on change même, euh, euh, je dirais, notre, euh, nos comportements euh, nous obtiendrons un régime politique qui sera plus satisfaisant. Mais ce régime politique, euh, il ne peut pas être euh, uniquement euh, de démocratie directe. Il faut des, re, de, des représentants, il faut des médiations, il faut des institutions. Comment est-ce que vous le voyez se dessiner
1: Alors, moi, la, la question qui m'intéresse, premier chef, c'est de redéfinir le concept de démocratie en intégrant des conditions matérielles. C'est-à-dire, habituellement, surtout quand on fait de la philosophie, on a l'habitude d'entendre par « démocratie » processus par lequel le gouvernement reflète les aspirations du peuple. Donc c'est un jeu essentiellement entre gouvernant et gouverné. Euh, pour moi, enfin parce que je, je, enfin en raison du, du, des lectures que j'ai faites, par exemple du livre de Timothy Mitchell qui s'appelle Carbone démocratie, je considère que la construction de l'espace démocratique euh, depuis en fait les grandes révolutions du basculement 18e-19e siècle est au moins aussi euh, 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 défini, coloré par des modalités d'accès aux ressources, au territoire, que par le simple jeu du rapport gouvernant-gouverné. Donc, une fois qu'on a dit que par exemple, les démocraties libérales qui ont émergé après la Seconde Guerre mondiale sont codéfinies par la grande accélération matérielle, c'est-à-dire les sociétés de croissance, par les dispositifs de protection sociale, enfin, de, de, du welfare state, de l'état social, sécurité, etc., Euh, et que tout ça est coextensif à la façon dont les gens se représentent euh, les missions euh, de l'État, je pense que une fois que tout ça est posé, on est à même de comprendre que, euh, par exemple, la transition écologique, la réinvention d'un modèle agricole, euh, la révision des cadres des politiques internationales, notamment dans la mesure où elles sont totalement contraintes par des jeux de transferts énergétiques entre les grands acteurs que sont les États-Unis, la Chine, la Russie. Une fois qu'on a on a posé le problème dans ces termes-là, on est bien obligé d'en conclure que, que réinventer un, un, un modèle d'articulation soutenable, vivable avec des milieux va de pair avec une réinvention des structures démocratiques. Ça passe par une remise en forme du droit, ça passe par une remise en forme vraiment morphologique de qui habite où, qui se déplace comment, qui mange quoi. C'est ça en fait l'impératif démocratique et c'est pour ça qu'il est indissociable de l'impératif écologique climatique. C'est pour ça qu'à mon sens, il n'y a pas de, de dissociation fondamentale, ou de, enfin, il n'y a pas de conflit fondamental entre euh, 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 la réponse aux impératifs climatiques et la, 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 le fait de maintenir l'impératif démocratique. Voyez euh, voilà. En tout cas, c'est comme ça qu'en en, en modifiant les termes du débat, j'essaye d'éviter la question perpétuelle, est-ce que pour répondre aux problèmes climatiques, on ne va pas être obligé d'en rabattre sur, sur les structures démocratiques Je ne pense pas du tout.
0: Mais est-ce que ça n'est pas non plus, Pierre Charbonnier, faire un pari sur la nature des individus
1: Non, moi, vous savez, j'ai tellement été marqué intellectuellement par les constructivismes sociologiques et anthropologiques que la nature de l'individu... J'y crois pas tellement. Enfin, quand, les
0: passions. Bah justement, quand on voit, quand, les les voit à quel
1: point, quand on voit à quel point, euh, disons, euh, l'anthropologie libérale du XVIIIe siècle, celle, celle que décrivait Pampir Schman dans les passions et les intérêts, euh, en fait, a été inventée, instrumentalisée pour euh, légitimer les, 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 forces du marché. Je me dis qu'au fond, les, 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 les individus, euh, quand ils sont insérés dans des structures euh, matérielles, les infrastructures précisément de transport, d'alimentation, mais aussi des institutions qui canalisent leur, leur, leurs idéaux sociaux, au fond, les individus euh, changent beaucoup plus qu'on ne le pense souvent. Le euh, caractère absolu des besoins, par exemple, est quelque chose euh, qui est assez euh, intangible, à mon avis.
0: Alors, je voudrais finir par une dernière question. Évidemment, vous vous m'y amenez. Finalement, quel est le rôle d'un philosophe pour la refondation de ce qu'on pourrait appeler une écologie politique intelligente
1: bah, la première chose, c'est pour un philosophe, c'est d'être critique à l'égard de sa propre discipline, parce que à bien des égards, euh, pratiquer la philo... enfin, être, euh, disons, étudier la philosophie puis la pratiquer, l'enseigner, en général, ça veut dire euh, oblitérer les, les, les conditions matérielles et écologiques dans lesquelles les grands systèmes de pensée se sont construits. Donc, je pense que d'abord aujourd'hui être philosophe, c'est bon, mais ça a souvent été le cas, c'est critique de la philosophie. Puis le second aspect, donc, donc lire les sciences sociales, lire l'économie, lire l'histoire, la sociologie. Euh, de la même manière, si vous voulez, que les philosophes classiques euh, passaient leur temps à lire de la physique euh, et de la chimie plutôt que de la philosophie. Euh, et puis, peut-être l'autre aspect aussi, c'est, de, c'est justement d'être plus attentif aux, aux, aux modifications fines euh, des, euh, des rapports sociaux, de la conflictualité sociale, qui donne quand même l'essentiel de son grain à moudre au, au travail conceptuel.
0: Est-ce que vous pensez que l'écologie va sauver le monde
1: non, parce que l'écologie, en fait, ça ne veut rien dire. Moi, je pense que le, 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 le vocabulaire de l'écologisme, de, de, de l'environnementalisme, date encore d'une époque à l'intérieur de laquelle on pouvait, on pouvait considérer qu'il y avait euh, les problèmes sociaux, les problèmes politiques, et puis une sous-partie d'entre eux qui étaient des problèmes écologiques. C'est pas, cette période, elle est terminée. Si on suit le fil de l'actualité, on voit qu'en fait, il est absolument impossible de faire la différence entre une actualité environnementale et une actualité qui n'est pas environnementale. En, euh, la guerre en Iran et les feux en Australie sont autant liés aux questions écologiques ou environnementales l'un que l'autre donc en fait la catégorie en, au sens politique hein, n'a plus aucun sens ce qui compte c'est avec quelle radicalité on essaie de concevoir les problèmes politiques
0: Bien, ben, je vous remercie beaucoup donc je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage euh, euh, Abondance et liberté qui paraît aux éditions de La Découverte Merci beaucoup Pierre Charbonnier Merci
1: à vous